0: Arranhando caçador,
1: non pese il mio corazzo. Carri scrittori, bentornati con questo nuovo appuntamento con informazioni la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Ho detto musica anche perché stiamo sentendo la voce di una delle grandi figure della musica brasiliana, senza ombra di dubbio come lo è il caso di Gilberto Gil, che da parecchio, da diversi anni che non mettevamo la sua musica penso che merita essere ripetuta periodicamente, ma perché abbiamo scelto Gilberto Gil? Perché il primo paese con il quale ci collegheremo oggi in diretta sarà niente meno che il Brasile con Belo Horizonte per essere più preciso, perché lì ci sono state manifestazioni lo scorso fine settimana Contro Bolsonaro, una decisione non facile da prendere da parte degli organizzatori per il semplice motivo... Che fare una manifestazione con una pandemia così forte con uno dei livelli più alti al mondo anzi il Brasile è il secondo paese con più contagiati al mondo superato soltanto dagli Stati Uniti dicevo in queste circostanze fare una manifestazione aveva dei suoi rischi però comunque i manifestanti e gli organizzatori si sono presi questo rischio e hanno deciso di scendere in piazza per cosa? Per chiedere di aumentare il piano di vaccinazione e per ripetere una frase molto consueta in questi ultimi tempi, ovvero Fora Bolsonaro, quindi la salute che si combina con la politica, fra pochissimi istanti saremo in collegamento in diretta con il Brasile per avere più chiarimenti. Poi ci torneremo su un paese che da qualche trasmissione, che non ci occupiamo, però sicuramente merita, purtroppo devo dirle merita. Dico purtroppo perché stiamo parlando della Colombia dove continua una dura repressione contro i manifestanti, si sono viste soprattutto a Cali, ma non solo, delle sparatorie da parte della polizia, una repressione durissima contro i civili, gente che era inerme, manifestava pacificamente, comunque è stata sparata da poliziotti o meglio dire dai parapoliziotti, perché c'erano della gente vestita di civile che era accanto alla polizia e sparava contro i manifestanti, una cosa veramente da non credere. Io ho detto che principalmente in Brasile, noi sempre qua latinoamericano dal dicembre 2005, che proviamo a dare al focolare della questione, dove ci sono i problemi, proviamo a raccontarli in prima persona e così lo faremo attraverso un collegamento in diretta che fra poco avremo con la città colombiana. quindi prima ci concentreremo sulla città colombiana e poi proveremo a capire l'analisi un po' nazionale su tutto il territorio colombiano. Quindi ci sono molti ospiti, ci sono diversi argomenti, ma in nessun momento sentirete pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 il RIT bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvivenza di radio cooperativa e la bella notizia che abbiamo da qualche giorno è che il prossimo 27 giugno ci sarà torneranno i pranzi di radio cooperativa quindi mi raccomando eh, prenotatevi latinamericano-gmail.com ripeto latinamericano-gmail.com è la mail per comunicarsi con il sottoscritto che potete ascoltarci in diretta il giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10 poi andiamo in replica il lunedì dalle ore 16.25 naturalmente sempre per un'ora
0: adesso
1: allora, sentiamo un altro brano musicale sempre Gilberto Gir e quando torniamo saremo in diretta in collegamento con il Brasile Nas noites de São João,
0: em vez de qualquer anjeira, o povo só dança, só pé o baião. No Rio tá tudo mudado. Nas noites de São João, em vez de qualquer anjeira, o povo só dança.
1: Danza da moda è il brano che abbiamo appena sentito di Gilberto G., la musica che ci accompagnerà oggi in questa trasmissione che si dedicherà fondamentalmente al Brasile. Prima, e poi passeremo alla Colombia. Però, intanto, come anticipavo in apertura, il primo degli argomenti sale il Brasile, perché lo scorso fine settimana sono state manifestazioni molto imponenti, molto partecipate in tantissime città in Brasile. Perché a volte uno ha ah, detto, facciamo le manifestazioni nelle città più importanti, no? Invece. Queste manifestazioni sono state disseminate un po', per così dire, in tutto il territorio brasiliano. Per avere più dettagli su questa manifestazione, credo che è importante sentire la voce di qualcuno che ad essa è partecipato, come il caso di Alessandro Peregali. Alessandro Peregali, benvenuto per la prima volta al Latinoamericano. Ci senti? Pronto, sì. No. Alessandro Peregale è un ricercatore in studi latinoamericano, lui è, abita a Belo Horizonte, lo chiedo perché non conosco che Belo Horizonte si trova nel sud del Brasile, è un ricercatore, però altro ricercatore, non so se hai fatto qualche ricerca sul campo, lo scorso sabato, vuoi raccontarci un po' le manifestazioni che si sono viste contro Jair Bolsonaro per la pandemia, non solo?
2: Sì, certo, innanzitutto, innanzitutto eh, volevo ringraziarti eh, per la partecipazione. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici. E, sì, eh, eh, ci sono state delle manifestazioni questo sabato che hanno impresso una, una novità diciamo, politica rilevante nello, nello, scenario, nella, nella, nello scenario drammatico no? della politica brasiliana, che già è drammatico per un presidente come Bolsonaro di per sé ma in più eh, si è sommato diciamo, eh, la tragedia della, della pandemia che ha portato, insomma, lo sappiamo tutti, soprattutto lo scorso marzo-aprile ai record assoluti, ma oltre che ai record in termini di numeri, di numeri di morti e numeri di contagi, anche a un record negativo per quanto riguarda la, la, la conduzione politica diciamo, della pandemia, la gestione politica della pandemia nel senso che il Brasile è l'unico posto in cui ormai ultimo, diciamo, è, rimasto, è rimasta l'idea della, della cosiddetta um, immunità di gregge, diciamo, e dove il governo porta avanti delle, delle, una gestione del virus che è assolutamente negazionista. Fino a un certo punto è stato negazionista del virus, è sempre stato contro le, le, le politiche di... Eh, Eh, isolamento sociale e così via, ma eh, negli ultimi ultimi mesi, ed è quello che forse ha portato alla decisione anche di tutti i fronti, i movimenti, le organizzazioni sociali della sinistra, progressiste, socialiste, insomma in qualche modo che si sono opposte al governo a scendere in piazza, è stato il fatto che si è scoperto in qualche modo, è, è venuto alla luce in maniera plateale, eh, che il governo ha boicottato l'acquisto di, di vaccini, eh, di dosi di vaccini, eh, fin, era in trattativa con Pfizer fin dall'inizio del, della pandemia o perlomeno fin dalla metà del 2020, ha rifiutato 11 volte, eh, di. Cioè, non solo ha rifiutato, per 11 volte non ha risposto alle mail di Pfizer che era interessatissima al Brasile come, anche come campo di sperimentazione diciamo, della diffusione del virus perché in Brasile c'è il sistema pubblico di salute più grande al mondo ci sono più di 200 milioni di persone che sono appunto, utenti gratuiti universali eh, che, 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 diciamo, utenti uni, che in maniera gratuita e universale usufruiscono di questo sistema e eh, ha la, per, per questioni insomma, legate al, a dover sconfiggere Altre, altre epidemie in passato ha eh, eh, il sistema di distribuzione logistica più efficace, probabilmente eh, di vaccini. In, in, un, in situazioni diciamo normali potrebbe addirittura vaccinare 2 milioni e mezzo di persone eh, al giorno. Eh, per cui alle multinazionali di Big Pharma erano interessate in qualche modo a usare il Brasile come, come esperimento da questo punto di vista, e eh, il, Brasile, il governo brasiliano si è negato. Eh, assolutamente fino a dicembre, fino a quando il vaccino comunque non stava iniziando a essere usato in altri paesi in, soprattutto in Unione Europea, negli Stati Uniti e, non, eh, e non, eh, non, non è stato diciamo in qualche modo portato in Brasile dal governatore di San Paolo, Doria il governo federale era assolutamente contrario a una politica di vaccinazione cioè il governo federale ha portato avanti fondamentalmente in maniera talmente scientifica l'idea dell'immunità di gregge che eh, e dell'isolamento sociale e del negazionismo, diciamo che ha in qualche modo eh, voluto che il virus proliferasse il più possibile. E ha fatto di tutto perché il virus proliferasse più velocemente di quanto già non stava, non stava facendo, nonostante altri organi diciamo, eh, politici istituzionali brasiliani abbiano cercato di contenere la cosa. Insomma, questo è lo scenario sul quale eh, questi movimenti, queste organizzazioni hanno deciso di fare queste manifestazioni e hanno lanciato una data unitaria per il 29 maggio
3: eh,
1: allora, molto chiedo, allora, Alessandro ti chiedo perché ci arriva un sms, secondo me un po' provocatorio, tu saprai come rispondere non è firmato ce l'ha inviato al 345 189 1685, dice quindi il governo brasiliano non ha svenduto il suo popolo alla sperimentazione del Big Pharma lodevole come rispondiamo?
2: Bene, no, eh, il problema è che rispondiamo in maniera semplice che la, la, realtà, è, eh, la realtà non è quadrata in qualche modo, cioè non, c'è, non, c'è una, non, non è bidimensionale, nel senso non esiste, non esiste da una parte Big Pharma e dall'altra parte il bene, esattamente come non esiste da una parte il neofascismo e dall'altra parte il bene, cioè eh, Big Pharma ha degli interessi assolutamente, assolutamente chiari ed evidenti nel promuovere nel promuovere la diffusione, la, diff- la, la diffusione del vaccino, perché ha degli interessi economici legati a tutto un sistema di governance internazionale che l'ha sempre protetta e che la continua a proteggere e l'OMS non è esente da questo. Detto ciò, eh, voglio dire, sono le classiche due strategie che, sono, che, sem- che, che sembrano... Essere in contrapposizione l'una con l'altra, ma che in realtà sono più compatibili che altro, cioè voglio dire, la destra economica e la destra politica necropolitica utilizzano in qualche modo strategie diverse, eh, ma eh, fondamentalmente perseguendo gli stessi fini, dal mio punto di vista. Eh, Dopodiché, non entriamo in discussioni filosofiche particolarmente particolarmente, eh, eh, difficili, cioè, la la questione è che. Eh, Bolsonaro per esempio ha difeso, il governo Bolsonaro per esempio ha difeso una parte di Big Pharma che sono le aziende produttrici di clorochina. Una delle grandi strategie mediatiche, un discorso comune del governo brasiliano, è che eh, il vaccino non serviva, l'isolamento sociale non serviva, ma il, il virus, che non era altro che un piccolo raffreddore, si poteva eh, curare a, partire da, eh, a base di clorochina e a partire dall'assunzione di clorochina giornaliera. C'è Ci cioè una fetta importante della popolazione brasiliana purtroppo eh, che eh, va in farmacia tutti, tutte le settimane a comprare dosi di clorochina, di immunizzarsi, non usa la mascherina perché il governo suggerisce di non usarla, Eh, si eh, assembra in tutti gli spazi pubblici anche nei momenti di maggiore maggiore avanzata del virus, quindi il concetto è Big Pharma ha i tentacoli ovunque, ha evidentemente tentacoli nel governo brasiliano e anche nelle politiche di sicurezza, di sicurezza dal allontan- distanziamento sociale perseguite da, altre, da, altri, da altri governi. Il concetto qui non è, stare, non è parlare di Big Pharma in generale, parlare della, del fatto che il Brasile ha scientemente scent- portato avanti una strategia, eh, una strategia di eh, facilitare eh, il più possibile la circolazione del virus questa cosa eh, non, è da, molti la, so, la sostenevano già da prima ma è stata in qualche modo provata nell'ultimo mese e questo, questo è stato il fatto politico che ha portato alle manifestazioni mm. cioè il fatto che si è creata in Parlamento una commissione parlamentare di inchiesta che sta facendo indagini sul, per, per capire se il governo brasiliano abbia in qualche modo eh, fu, avuto la funzione di alleato del virus e abbia fatto in modo di eh, propagand- pro, propagare il virus piuttosto che di contenerlo e sono emerse delle cose talmente raccapriccianti da, da interviste all'ex ministro della salute il generale Edoardo Pasuello a interviste a funzionari del Ministero della Salute che sono, che sono andate che sono state dette in, 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 insomma, a, a reti unificate in Brasile come se fosse il Grande Fratello tutti i giorni? C'è eh, in diretta televisiva le sedute della commissione parlamentare d'inchiesta. Così, è, così, è, è stato così eclatante che oggi per la prima volta diciamo che l'opposizione eh, sanitaria, le posizioni diciamo, in difesa della vita contro il, 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 l'idea per cui Bolsonaro è genocida, non è più una cosa come un anno fa che dicono le organizzazioni di sinistra. Oggi più o meno il 60% della popolazione brasiliana è convinta che Bolsonaro sia genocida. E' è convinta che Bolsonaro non abbia voluto comprare il vaccino per far eh, propagare il virus. Questo è in qualche modo il dato politico che è scattato ed è scattato ovviamente perché si è arrivati a una diffusione anche mainstream di questa cosa perché si è imposta attraverso il Tribunale Supremo questa commissione d'inchiesta e eh, quindi insomma alcune cose che in qualche modo si potevano sospettare da prima, sono diventate evidenti a
1: tutti. Non è che puoi uscire in diretta per dire, Oh, io voglio che voi siete vaccinati. I risultati lo vediamo molto palesi, non possono smentire la realtà. Ovvero stiamo parlando di 467 mila decessi. Ci sono mm-hmm. più di un milione di casi attivi attualmente. Mentre che le vaccine date fino adesso sono 68 milioni. Quasi 69 mm, milioni sono di... Secreti, ah, no, dico, ma con quale pretesto do. non dai la Pfizer? Perché l'ultima cosa che voglio fare nella mia vita è difendere la Pfizer, no? Però con quale pretesto non diamo questi vaccini o abbiamo rifiutato l'offerta di questa azienda farmaceutica? Allora,
2: questo, questo, il pretesto con cui c'è, cioè, nel senso loro, loro ovviamente sostengono, ancora ad oggi negano di aver rifiutato questo. Cioè il, il, la, situazione, la situazione è spinosa, nel senso il governo brasiliano non sta ammettendo che loro hanno rifiutato la strategia vaccinale soprattutto perché da fine dicembre il governo brasiliano ha cambiato linea se prima era contrario al vaccino utilizzando degli argomenti no eh, sulla pericolosità del vaccino il fatto che non, che non fosse che, soprattutto per quanto riguarda il vaccino cinese che è quello che oggi ha più del 60% delle, delle dosi in Brasile sono state fatte dal, da, distribuite attraverso il vaccino eh, di eh, Sinovac eh, di produzione cinese e qui c'è tutto il tema della, della sinofobia del governo brasiliano ma il governo brasiliano non ha mai ammesso eh, diciamo di avere boicottato l'arrivo, la, 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 comp- la compra la compra di vaccini semplicemente non ha le prove che sono state portate alla commissione parlamentare d'inchiesta è che sono state mandate 11 mail da parte di Pfizer, sono stati fatti cinque contatti diretti da parte di Pfizer a funzionari del governo del Ministro della Salute e il governo non ha mai risposto e l'unica scusa che aveva tirato fuori recentemente è stato che ci fosse stato un attacco informatico al sistema per cui non avessero ricevuto le mail o non, 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 non fossero state ricevute le mail di risposta da parte del governo è una situazione imbarazzante ma esattamente come tutti i giorni vengono dei funzionari medici, insomma iscritti all'ordine dei medici a raccontare e a il fatto che la clorochina funziona quando tutta la ricerca scientifica ha dimostrato che la clorochina può, può portare danni, danni collaterali, ma fondamentalmente non ha nessun tipo di beneficio per quanto riguarda il coronavirus. Quindi è una situazione un po' allucinante, io capisco che sia difficile da comprendere, nel senso che eh, il livello di irrealtà, il livello di fake news, il livello di stiamo parlando di cosa, è molto molto grande, però ehm, un po' questa è la situazione e diciamo che... Questa situazione di malessere protratta per più di un anno, con questi numeri, con il fatto che poi si vede che intorno, vabbè, lasciando a perdere la, l'Argentina, che in questo momento, che per un sacco di tempo è stata, ha avuto una posizione, cioè delle politiche diciamo, di, di isolamento sociale più, più sensate, e che purtroppo è arrivata adesso all'apice del suo, del suo contagio, per cui in Argentina la situazione è drammatica, però diciamo che in generale, in molti paesi ci sono state onde anche acute di diffusione del virus, poi in qualche modo contenute e comunque con una politica che ha cercato, in, in, chi più chi meno in base alle possibilità o all'indirizzo politico dei governi di contenere eh, in Brasile non c'è mai stata, non ci sono mai stati quicchi cioè, c'è stata un'unica grande onda che è aumentata e aumentata c'è stato un lieve, un lieve abbassamento intorno a ottobre novembre poi è aumentata di nuovo fino a a livelli clamorosi a marzo-aprile e poi si è fondamentalmente stabilizzata su livelli molto alti. Oggi ancora muoiono in media 1800-1900 persone eh, tutti i giorni, ma, ma è da molti mesi che no, muoiono Sono questi, spaventosi. numeri
1: spaventosi. Alessandro Pregali, prima di salutarci, tu hai partecipato a manifestazione, vorrei chiederti qualche racconto di cosa hai vissuto, cosa hai visto con i tuoi occhi, ecco.
2: No, le manifestazioni sono state molto partecipate, ci sono, ci sono state in, in, a Sao Paolo centinaia di migliaia di persone in piazza, nelle altre grandi città decine di migliaia, i cortei sono stati molto lunghi anche perché sono state manifestazioni in cui si è cercato di stare distanziati, hanno partecipato organizzazioni sindacali, politiche, sociali eh, della sinistra diffusa, chi più chi meno. Eh, le manifestazioni sono state pacifiche tranne in un contesto, che è quello di Recife, dove c'è stata una repressione clamorosa e assolutamente ingiustificata. Ci sì, sono occhio. visti anche
1: un video in cui la polizia butta un gas ultricante, non so come chiamare questo gas, contro, una, contro una, una signora. È ah,
2: una consigliera una comunale. Ha una consigliera questa. comunale del, del PT, eh. il Partito dei Lavoratori, che è il partito ah. diciamo, di Lula. Sì, che partecipava alla manifestazione, anzi che cercava di contrapporsi in qual... port... facendo vedere il tesserino di consigliera comunale alla repressione, perché la repressione è stata veramente gratuita, senza nessun tipo neanche di una... cioè, perché poi a me non piace dire che ci sono provocazioni, perché non è vero, cioè la, pres... la repressione è sempre una scelta politica, però in questo caso non c'era nemmeno diciamo la scusa. Eh, la, la, la repressione è stata assolutamente a senso unico: tre persone hanno perso un occhio, molti arresti, caccia all'uomo nel quartiere del centro di Recife. Si, ma e soprattutto, eh, la, la repressione non è stata ordinata dal governatore di Pernambuco, che è lo stato di Recife, che è del Partito Socialista Brasiliano, un partito di centro-sinistra. Che eh, dopo ha rimosso il, eh, il, il, il commissario della polizia, che è stato in qualche modo eh, che, ha, che ha ordinato le, la repressione. Beh, non è un dato minore se teniamo in conto
1: che il Brasile non è uno stato federale. Prego.
2: Esatto, sì, ma, il, la, la, ma la, poli- la polizia è statale, quindi era di Pernambuco, però eh, il problema è che il bolsonarismo ha un grandissimo seguito nelle polizie statali eh, in generale e nei bassi ranghi dell'esercito. Questa è la cosa che più ha preoccupato della repressione di Recife è stata proprio questa iniziativa autonoma della polizia bolsonarista, nonostante il governo non avesse chiesto la repressione. Questo è stato molto preoccupante. In tutti gli altri scenari la manifestazione è stata pacifica, è stata di massa, ha, ha, ha dato molta diciamo, eh, ottimismo, in qualche modo speranza, a on, una sinistra diffusa brasiliana che fino a... Ad ora era veramente, era veramente passiva e, insomma, eh, e aveva perso un po' l'iniziativa, anche perché la sinistra andava avanti con un discorso di isolamento sociale e, e invece per strada c'erano fondamentalmente solo bolsonaristi. Questo rapporto di forze si è invertito, nonostante, no, a, par, a parte i sondaggi che danno Bolsonaro in qualche modo in caduta e con un altissimo con l'anti, diciamo, l'opposizione il ripudio Bolsonaro in crescita ma al di là di questo eh, la, la, la disposizione alla lotta da parte di molti settori molte, e di molte persone ha dato in qualche modo un ottimismo in tutto questo poi per chiudere che, insomma, per, che mi sembra che, che sia rilevante Eh, c'è da fare un distinguo nel senso che il partito maggiore della sinistra brasiliana quello che ha governato per 14 anni, 13 anni il Brasile che è il partito dei lavoratori eh, nonostante ufficialmente e attraverso le organizzazioni sociali a lui più vicine abbia partecipato alla manifestazione alle manifestazioni lo ha fatto in maniera molto molto eh, distaccata e il principale candidato oggi eh, diciamo eh, libero in qualche modo da, da, da problemi con la giustizia, che è Lula, che è il, è il principale favorito per le prossime elezioni del 2022 eh, contro Bolsonaro, eh, non si è espresso sulle manifestazioni, ha cercato di starne il più possibile alla larga. Questo fa, in qualche modo dimostra una doppia strategia. Eh, la sinistra brasiliana è divisa e anche la destra diciamo, anti-bolsonarista. È divisa, cioè ci sono gruppi, organizzazioni, partiti che sono eh, unificati da una domanda eh, che è il fora Bolsonaro, il fuori, il fuori Bolsonaro, l'impeachment, oltre, altre, oltre a un, un, un reddito minimo diciamo, di, di, di un sussidio minimo per il periodo di pandemia, oltre che altre domande più, diciamo, più sociali. Mm più vaccini, ma ehm, questa, questa parte dell'opposizione è, è in qualche modo per accelerare la caduta di Bolsonaro e dice che fondamentalmente la tesi è che finché c'è Bolsonaro il virus non si sconfiggerà mai, dobbiamo liberarci di Bolsonaro per poter affrontare il virus. Certo. E questa molto è un, una, una posizione che accomuna sempre più gruppi. Il PT eh, non vuole, cioè vuole, vuole bruciare Bolsonaro senza sconfiggerlo ora perché lo vuole affrontare debole alle urne il 2022, però è una mossa molto azzardata e anche molto
1: qualche crea sì. molto scontento. Vedremo come reagisce l'opinione pubblica. Io ringrazio molto Alessandro Peregali che da Belo Horizonte in diretta ci raccontava queste manifestazioni, la situazione politica e sanitaria in Brasile. Non l'ho detto prima, però Alessandro Peregali scrive su un sito che abbiamo parlato in più un'occasione, che consigliamo sempre, che si chiama lamericalatina.net lamericalatina.net tutto attaccato. Grazie mille Alessandro e alla prossima grazie, grazie a voi un saluto, rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra pochissimo saremo in collegamento ma non più con il Brasile ma lo faremo con Cali ovvero l'epicentro della crisi colombiana e questa dura repressione da parte del governo di Duque. a fra poco
0: Quando eu voltei lá pro sertão Eu quis mangar de januário Com eu meu folho prateado Só de baixo, 120, Botão preto, bem juntinho Como o negro empareado Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo Que da boca, De salgueira, botocó
1: 781 è la trasmissione che state sentendo oggi di Latinoamericano andiamo in onda in diretta ogni giovedì alle ore 19.10 per un'ora perché in questo momento sono le 19.50 poi in replica il lunedì alle ore 16.25 in questa trasmissione che si occupa dell'America Latina prima siamo stati comunicati in diretta con il sur del Brasile prima stavamo parlando della repressione a Recife in Brasile adesso parliamo della repressione in Colombia se c'è una città, un luogo un posto dove di più si vede questa manifestazione, più durezza è sicuramente la città di Cali, una delle città più importanti della Colombia. In questo momento siamo in collegamento con Emanuel Girardo Betancur. Emanuel Giraldo Betancur, buonas tardes para te e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Muy buenas tardes y gracias por, por esta invitación a Radio Cooperativa.
1: Gracias a ti por aceptarla. Emanuele Giraldo Betancourt, el regista de cinema Documentare, aunque no integrante del colectivo. Banco de la Memoria Colombiana. Tú te encuentras, Emanuel, proprio acá, en el epicentro de la represión del gobierno de Duque. ¿Cuál es el panorama que estás viviendo en estos días en esta importante ciudad colombiana? Tú te trovi, acá, en el epicentro de la represión del gobierno de Duque. ¿Cuál es el panorama que estás viviendo en estas horas?
4: Bueno, hemos eh, vivido un, como una transición Estamos de como los una procesos más fuertes de más y... fuertes eh, tenido sobre todo Habíamos en abuto, los puntos de resistencia y diversos
1: puntos de resistencia
4: como, como dos reacciones diferentes Habíamos por un lado la confrontación frente a los parte, internacionales y que eso de alguna manera respalde la demanda
1: y que da una parte de que eso sostiene perdóname pero la, la comunicación no es óptima eh. Manuel, si puedes repetir la última frase que por un lado tienen el apoyo internacional me decías
4: sì, sí, per un lato abbiamo sostegno di vari organismi internazionali. Da una
1: parte abbiamo il sostegno da parte di molti organismi internazionali.
4: Eh, un, e per l'altra abbiamo una reazione ancora più perversa forte del governo nazionale.
1: dall'altra parte abbiamo sempre una reazione ancora più forte al governo nazionale.
4: Per eh, esempio, hace un, il 28 semana, di
1: maggio, una settimana fa soltanto,
4: eh, se 13 Sono state
1: uccise 13 persone.
4: Ese día ya no tuvimos, por ejemplo, con gas e sino quel giorno disparos, non, non abbiamo avuto spares. gas
1: lacrimogeni dopo questi omicidi.
4: La situación eh, parece tener como esa dualidad, una extraña calma y una reactivación. Es una situación un poco extraña
1: porque de una parte tenemos la represión y después un momento de calma.
4: Y hay como una intención de encontrar también puntos de diálogo, sobre todo desde la parte de la sociedad civil.
1: Es la intención de encontrar un punto de diálogo de la parte de la sociedad civil. Del per darci un'idea di quello che que sta facendo il Stato
4: oggi, uh-huh. les
1: darò cifre che vanno dal 28 di aprile, quando sono iniziate le proteste, fino al 30 maggio. 31, 31 maggio.
4: Dadas... Sì, sí, queste sono cifre date per Indepax e Temblores. Quindi sono cifre. due organizzazioni sociali. Sono
1: due organizzazioni sociali, Indepax e Temblores. Temblores, che lo ricordo, è stato molto attivo in queste settimane.
4: Dime. Mira, abbiamo 1.248 vittime di violenza fisica.
1: 1.248 vittime di violenza fisica. Quindi quando parliamo di vittime parliamo di feriti, non necessariamente morti. Stiamo parlando di rilo, non morti. Eh,
4: 71 de Abbiamo 71 vittime di violenza omicida
1: nel se... marco del paro. Abbiamo 71 vittime di violenza omicida durante lo sciopero.
4: 1649 detenzioni arbitrari contro i manifestanti.
1: 1649 fermi arbitrari contro i manifestanti.
4: 705 705
1: interventi violenti contro le manifestazioni pacifiche.
4: 65 vittime di aggressioni oculares.
1: 75 vittime di aggressione agli
4: occhi. 180
1: casi di spari con arma di fuoco.
4: 75
1: vittime di violenza sessuale.
4: Come potete vedere, abbiamo un marco molto triste, molto doloroso. Come potete
1: vedere, abbiamo una situazione molto triste che fa molto male.
4: Por otro lado, una da, la la parte, abbiamo una situazione interessante a livello della concienza che sta despertando nella popolazione. la parte
1: abbiamo una situazione interessante dalla coscienza che si sta svegliando da la que se está de parte della popolazione più giovane.
4: Una delle università più riconosciute de Colombia, con universidad universidad
1: viva viva la
4: Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, la università
1: di La universidad de Rosario che è l'università dove va la gente più agiata.
4: Hizo una encuesta ha en, fatto un hacia Dirigita a jóvenes entre 18 y 32 años.
1: Verso giovani fra i 18 e i 32 anni.
4: Y en esta las e in questa encuesta possiamo trovare le siguienti cifre.
1: In questi sondaggi possiamo trovare queste cifre.
4: Le des- istituzioni del pubblico hanno avuto il peor percentuale di de disapprovazione sociale la... in su storia.
1: La da parte della polizia ha avuto la peggior immagine.
4: Polizia, esercito e SMAD.
1: La polizia, l'esercito, il l'ESMAD. ricordiamo cosa è l'ESMAD? Che polizia è?
4: Il es- SMAD è il mobile yeah. eh, antidisturbios.
1: E la squadra mobile è antidisturbo.
4: In Colombia abbiamo una polizia specializzata per attaccare a manifestanti.
1: Nel SMAD abbiamo una polizia specializzata in attaccare i manifestanti.
4: Mira, según esta encuesta, Secondo... el 73% 18 32 años desaprueban la fuerza militar. Secondo
1: questo sondaggio, il 73% dei ragazzi fra i 18 e i 32 anni disapprova l'intervento militare.
4: Il di questi giovani
1: dice di de delegittimare la polizia.
4: Il
1: 91% di questi giovani dicono di non credere al Presidente.
4: Il 93% di questi giovani non crede nel Congresso della Repubblica.
1: Il 93% non crede nel Parlamento della Repubblica.
4: Por lo tanto, abbiamo un governo que no representa a los jóvenes.
1: Habíamos un gobierno que no representa a Jovary. Emanuel, quisiera preguntarte por qué Cali es, desde el principio, el epicentro de esta protesta en Colombia. ¿Por qué Cali es, sin dar inicio, el 28 de abril, lo recordamos, el epicentro de esta protesta?
4: Creo que Cali con, en Cali conjugan, se conjugan muchos elementos Credo che
1: Cali ci sono tanti elementi geopolitici ma anche culturali.
4: Per Cali passa la, la carrettera più importante della Latinoamerica che è la Panamericana.
1: Per Cali passa l'autostrada più importante dell'America Latina che è la Panamericana.
4: Siamo la capitale del departamento con due dei municipi industriali più importanti.
1: Siamo capitale della regione con i due poli industriali più importanti.
4: Y el más Pacífico, e el abbiamo el, il porto
1: più importante del Pacífico mm-hmm.
4: E abbiamo Además,
1: Inoltre, Cali ha creato
4: un, un nicho di movimenti sindacali, studenti. Quindi e è artisticos.
1: stato anche il focolare di tanti movimenti sindacali, studenti.
4: Y los adelante, e quindi
1: dall'anno 80 in avanti abbiamo avuto una forte presenza del narcotraffico. I cartelli della droga cosa fanno? Stanno a guardare durante queste proteste? Che stanno facendo? Stanno simplemente mirando lo che passa durante le proteste? O, o approfittano a fare buena
4: qualcosa? È una buona domanda perché credo che ci
1: sono tante caratteristiche su questo argomento.
4: Dicen che, eh, hay, hay ci sono governo de narcos
1: tanti indizi che ci fanno credere che questo è un governo di narcotrafficanti e paramilitari.
4: che hanno molto importanti con il cartel di Sinaloa.
1: Che hanno un forte contatto con il cartel di Sinaloa, in Messico, lo ricordiamo.
4: Entonces, por una parte, creo que hay un interés importantísimo de despejar Cali, porque es una vía obligatoria de la, de la, de la droga.
1: Creo que liberar Cali es importante para liberar el comercio de la droga.
4: Eh, y además, se dice que es muy probable que también todo este proceso corresponda a una desestabilización de la región, del suroccidente colombiano.
1: Sí, dice que este proceso contribuye a la inestabilidad sudoeste colombiano.
4: Permitiendo con la militarizzazione assicurare le rotte del
1: de, de con la militarizzazione assicurare il traffico di droga. Io ringrazio veramente molto Emanuele Giraldo Betancú, lo ricordo, regista di cinema documentario, integrante del colectivo Banca della Memoria Colombiana. Te agradezco muchísimo, Emanuele. Quizás otro giorno podamos hablar con más calma a proposito di questo conflitto e anche del Banco della Memoria Colombiana. Soy molto curioso di sapere di cosa si tratta si trata de este Banco de la Memoria. Muchas gracias y a la próxima, Emanuel. Un abrazo. Gracias, bueno, un abrazo.
4: Solo, solo, solo agregaré decir que hoy necesitamos más que nunca que la comunidad internacional observe los canales de comunicación alternativos y no se dejen solamente permear por la información de los medios oficialistas.
1: Ecco. Creo que es muy importante lo que ci ha dicho Emanuel Girardo y Petalcourt. Hoy no que llamar a gente guardi l'informazione alternativa e non si lasci guidare da quello che dicono i mezzi di informazione ufficiali Muchas gracias e alla prossima Manuel
4: vale, hasta luego
1: hasta luego, sentiamo qualche secondo di musica, oggi come vedrete una puntata molto intensa, fra poco teneremo a parlare della Colombia, ma più a livello nazionale
0: Vou casar
1: E adesso apriamo l'ultimissima pagina di questa trasmissione latinoamericano per informazioni, cultura e musica dall'America Latina. Perché credo che, oltre a parlare di Cali, città con la quale siamo stati collegati fino a qualche istante fa, mi sembra che è importante anche capire a livello nazionale cosa sta succedendo, di come il governo si rapporta con questa protesta. E credo che una persona più che adeguata per raccontarci questa situazione è Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e benvenuto a Platinoamericano.
3: Ciao a tutti e tutte, come state?
1: Bene, grazie, contento di sentirti. Giacomo Finzi è ricercatore presso l'Università Nazionale di Colombia, nonché docente all'Università di Los Andes. Ecco, Giacomo, a livello nazionale, come sta reagendo questo governo che continua questa repressione? Prima ci diceva, il nostro intervistato da Cali, che un po' si alterna, no? Da una parte la repressione, poi arriva la calma, poi la repressione ancora. Come cosa possiamo dire anche a livello nazionale?
3: Sì, a livello nazionale quello che sta succedendo effettivamente è una situazione di eh, finto dialogo apparente però in realtà che cela una repressione costante e permanente di tutte le mobilitazioni che si sono verificate da oltre un mese in Colombia quindi eh, è una situazione in cui siamo di fronte a a un negoziato apparente con la pressione internazionale con le le varie organizzazioni internazionali abbiamo parlato molte volte della presenza di human rights watch o anche la visita della corte interamericana dei diritti umani a cui è stata impedita per il momento la la visita internazionale quindi un governo in cui eh, sta cercando di rispondere a una pressione internazionale che in ogni caso eh, è ogni volta più eh, forte però al tempo stesso è un governo che non è in grado di, e non ha la volontà politica di portare avanti un negoziato con il Comitè Nazionale del Paro. E il Comitè Nazionale del Paro eh, in questo fine settimana aveva in qualche modo eh, avvicinato una trattativa con il governo, ma eh, addirittura accennando quasi a un, a un tentativo di eh, levantare lo sbloccheo, quindi di eh, dissolvere i o si blocchi che ci sono nelle principali carreteras e eh, infrastrutture e eh, eh, arterie infrastrutturali del paese, ma eh, a, al tempo stesso questo negoziato non ha portato da nessuna parte a, a, fino al momento. E Quindi siamo di fronte a, un, a uno scenario di stallo totale delle trattative eh, in cui eh, la gioventù, credo che il compagno precedenza lo abbia segnalato, eh, in maniera abbastanza adeguata la gioventù non è disposta a cedere in nessun modo a, a togliere i blocchi alle principali strade del paese e, e quindi il governo è di fronte a un impasse e a un imbarazzo generale di una classe politica che non è, non è al, a, a, al tempo stesso preparata a un negoziato politico eh, ricordiamo che in Colombia l'anno prossimo ci sono le elezioni presidenziali e siamo in un clima di polarizzazione politica estrema e siamo in un clima in cui eh, eh, c'è anche una repressione, credo che avete segnalato in, nelle varie dirette che avete portato avanti in queste ultime settimane, dei, dei vari indici di repressione, stiamo parlando di oltre 70 morti dichiarati e confermati, ma probabilmente purtroppo i morti saranno eh, molto molto superiori, stiamo parlando di diverse centinaia di desaparecidos, stiamo parlando di centinaia di detenzioni arbitrarie, quindi la situazione in cui eh, il clima politico è di estrema polarizzazione e eh, eh, vi è anche una una posizione dell'operato della polizia politica eh, elevatissima, una violenza legittimata dallo stato e eh, dai partiti eh, principali dell'esecutivo un governo ogni volta più debole purtroppo eh, e quindi ogni volta che dico purtroppo perché eh, ogni qualvolta il governo si presenti in una posizione più debole purtroppo è anche vero che eh, sarà più disposto a eh, portare avanti politiche più repressive ogni volta quindi, eh, sen- sicuramente...
1: sicuramente è un segno di debolezza, la repressione a parte del governo di Ducche Ha parlato tanto anche con altri intervistatori e gli studenti Ma cosa succede con gli altri settori della società civile, ovvero i sindacati ad esempio? Come reagiscono gli altri settori a queste proteste?
3: Allora, gli studenti abbiamo, abbiamo detto prima che sono un settore, se non altro, non nuovo Perché in Colombia ci sono state mobilitazioni dal 2019 ma ci sono altri settori importanti sicuramente. Eh, La protesta è stata fino adesso di carattere urbano prevalentemente, eh, ma eh, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, ha assunto anche il carattere di una protesta eh, anche dai forti connotati rivendicativi dei movimenti eh, contadini e dei movimenti indigeni. Sono state eh, forti mobilitazioni nel Catatumbo, una regione eh, per molto tempo martoriata dal conflitto armato interno, ma anche nel cauca, quindi stiamo parlando di zone che già hanno sofferto il conflitto armato interno negli ultimi 70 anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, che zone eh, tormentate dal conflitto, dalla violenza paramilitare eh, e che adesso si stanno unendo alla protesta eh, persone che, e mobilitazioni che hanno sempre vissuto un protagonismo nella storia politica contemporanea eh, colombiana. Quindi, Eh, il settore urbano studentesco è un settore sicuramente nuovo, emergente ma non è eh, l'unico soggetto politico attuale di questa protesta eh, di questi giorni quindi si unisce a un'insoddisfazione a un'inconformità di altri soggetti quali eh, appunto dicevo i i settori contadini, i settori indigeni ma anche i settori delle centrali principali sindacali che eh, anche eh, non rappresentano buona parte del movimento eh, di questi giorni, quindi anche questo è da dire, secondo me, che il Comitè Nazionale de Paro non ha una rappresentatività eh, di tutta la la mobilitazione di questi giorni, sebbene sia eh, referente dei negoziati politici, al tempo stesso eh, non è referente della protesta. E questo complica non poco la situazione anche per il governo.
1: Con chi si sede a dialogare, qualora volessi il governo farlo?
3: Esatto, questo complica non poco la situazione, perché il Comitè nazionale de Paro evidentemente non è un soggetto in grado di dialogare con per il resto della società. Stiamo parlando di una mobilitazione generale e generalizzata che manifesta la sua inconformità verso l'intera classe politica. E quindi il Comitè Nazionale de Paro tendenzialmente è espressione del vecchio sindacalismo, dei vecchi partiti politici tradizionali, però che eh, la protesta eh, di questi giorni non, ri, eh, no, non riconosce la rappresentatività e la legittimità di questo Comitè Nazionale de Paro, il che complica ulteriormente eh, la, la facilità di questo negoziato.
1: Prima di salutarci, Giacomo Finzi, vedi qualche spiraglio per il dialogo tra chi scende in piazza e il Governo?
3: Io sinceramente vedo che più passa il tempo, più i fiumi, quali il fiume Cauca, eh, si inondano di morti, appaiono desaparecidos, appaiono come nel giorno di oggi i centri di tortura nei in zone domiciliari e nella città di Cali. Nella città di Cali oggi sono stati trovati delle case private con 400 persone detenute illegalmente, quindi io credo che più passa il tempo, in realtà più... il eh, la violenza si prenderà piego, purtroppo, perché eh, il tempo stringe e il governo non è disposto e non ha la volontà politica di negoziare. Quindi, purtroppo, eh, temo che il negoziato non porterà a molto e al tempo stesso i giovani e gli altri soggetti politici non, non saranno disposti a cedere alle proprie rivendicazioni.
1: Breve ma conciso, molto chiaro è l'intervento di Giacomo Finzi, il ricercatore dell'Università Nazionale di de Colombia, nonché docente presso l'Università di Los Andes. Grazie alla prossima, Giacomo.
3: Alla prossima, grazie a voi. Un
1: saluto, cari ascoltatori, dopo questa puntata. Un po' intensa, direi. Eh, ciascuno dei tre intervistati che abbiamo avuto oggi era bello sentire qualche minuto in più, però. Ci sono i tempi da rispettare, qua a Radio Cooperativa, come in qualsiasi radio al mondo, E eh, quindi li rispettiamo. E cammina, ma credo che è stato molto interessante quello che ci hanno detto numero uno il collegamento che avevamo fatto in diretta con Belo Horizonte in Tur de Brasile per raccontarci le proteste contro il governo di Jair Bolsonaro e la sua nefasta, perché credo che altra parola non si possa usare politica sanitaria poi avevamo fatto il collegamento in diretta con Cali poi abbiamo fatto un'analisi nazionale, direi di tutta la Colombia, sempre a proposito della repressione. Dunque, è stata così intensa questa puntata che non sono riuscito a raccontare per esempio quello che sta succedendo in Perù, che se qualcuno non lo sa, si è chiarito qualche giorno fa che il Perù dopo aver rivalutato la forma e conteggiare la quantità di morti, è fuori che il paese con la maggior quantità di morti in base alla propria popolazione e sapete cosa succede in Perù? fra poco, eh? fra tre giorni soltanto ci sarà il decisivo valutaggio fra Castiglio e Fujimori argomento che proveremo a svolgere giovedì L'arma vuole... Ma per sentire quella trasmissione c'è bisogno del contributo al conto corrente postale 120-82-301 naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura via a tempo numero 2 il KP 35 130 la padova Naturalmente che questo non è l'unico metodo perché potete contribuire attraverso il pago elettronico il RIT bancario Il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa e attenzione perché il 27 giugno ci sarà l'invito al pranzo Radio Cooperativa al modo più conviviale e gioioso per contribuire con questa emittente. concludendo con la puntata 781 di Latinoamericando che lo ricordo va in onda ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 e il lunedì in replica dalle ore 16.25 scriveteci a latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando sono impaziente di sentire i vostri commenti e mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando